0: مساء الخير من 70 سنة تقريبا بالظبط يوليو 1952 سقط حكم أسرة محمد علي في مصر أنا في رأيي أن حكم هذه الأسرة واحد من أهم إذ لم يكن أهم حقبة في تاريخ مصر الحديثة الحلقة دي هي الحلقة الأولى من سلسلة عن حكم هذه الأسرة وهذه الحلقة عن مؤسس الأسرة محمد علي باشا محمد علي باشا جاء إلى حكم مصر سنة 1805 في ال 600 سنة اللي قبليهم محكمش مصر غير مملوك يعني المماليك بأنواعهم المختلفة فأول نقطة تهمنا لأي حد بيفكر في تاريخ محمد علي أو أسرة محمد علي هو إنه الرجل نفسه مؤسس أسرة محمد علي كان أول غير مملوك يحكم مصر من 600 سنة ده وصلنا للنقطة الثانية وهي إنه محمد علي أول حاكم لمصر يجي يحكم مصر بإرادة مصرية من قرون كثير أوي. يعني في الفترة اللي قبل محمد علي ما يصل للحكم بالظبط قبل 1805 الحدث الرئيسي اللي هو بيبتدي بيه دايما التفكير في مصر الحديثة هو الحملة الفرنسية على مصر. قالي انه 1797 1798 على وصولا ل 1999 كان في توجه فرنساوي رئيسي وواضح باحتلال مصر وفعلا نابليون بونابارت وصل مصر 1799 ليحتل هذا البلد. ليه؟ ايه اللي خلى نابليون يجي مصر؟ انه نابليون وعدد من القاده الفرنساويين كان عندهم قناعه بانه مصر أهم بلد جيوستراتيجي إستراتيجي في العالم، موقع مصر ذو أهمية رهيبة في التفكير الإستراتيجي وقتها. لأن مصر في تفكير نابليون بونابارت هي نقطة الإلتقاء ما بين أوروبا، آسيا، أفريقيا. وقتها أوروبا بتخرج قوى الأوروبية الكبيرة ذاهبة لأفريقيا، ذاهبة لآسيا عشان عايزة مستعمرات، عايزة مصالح. خليه يسيطر على نقطة زي دي عنده فاليو وعنده اهميه استراتيجيه بالاضافه الى ذلك انه العدو الرئيسي وقتها لفرنسا وهو بريطانيا كان بدا يبقى ليها مستعمرات مهمه قوي في اسيا فالطريق ما بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وصولا الى اسيا طريق مهم فاللي يسيطر على هذه النقطه اللي هي مصر اللي بتربط البحر الابيض بالبحر الاحمر عنده ضغط على بريطانيا كل هذه الاسباب خلت نابليون ينزل مصر ويحتلها واحتلها بسهوله شديده جدا بعد ثلاث سنين تقريبا مع بدايات القرن ال19 1802 تقريبا كان حكم فرنسا في مصر تقريبا انتهى بعد هزيمه عسكريه في البحر قدام بريطانيا بعد الثورات مصرية بعد انه بعد انه في تطورات في فرنسا خلت نابليون يسيب مصر ويمشي المهم الفرنسويين مشيوا والحمله الفرنسيه فشلت. كان في فراغ، كان في حالة من السيولة السياسية في مصر. في اللحظة دي بعض الوجهاء المصريين شيوخ أزهر تقال، بعض التجار الأثرياء قوي في القاهرة في اسكندرية، اجتمعوا وقرروا كده إنه الضابط العثماني اللي اسمه محمد علي ده ينفع أو يكون حاكم مصر، ينفع يكون حلقة وصل ما بينهم كوجهاء مصريين وما بين الباب العالي الدولة العثمانية في اسطنبول. ليه محمد علي دي قصة يطول فيها الحديث وانا في رأيي هو استطاع ان يقنعهم بشوية تمثيل بشوية ذكاء ان هو ممثل ممتاز جدا لمصالحهم. المهم ثاروا وعملوا لوبينج وفرضوا محمد علي على السلطان العثماني وفعلا في 1805 جاء محمد علي حاكم على مصر. بإرادة مصري. وكل القصة الطويلة دي توصلنا لهذه النقطة انه مش بس كان محمد علي اول غير مملوك يحكم مصر من 600 سنة ده كمان لفترة طويلة جداً كان واقع الامر اول حاكم لمصر يأتي بارادة او مشيئة مصرية اول الراجل وصل للحكم عمل ثلاث حاجات واحد انه كل الناس اللي وصلوه للحكم من بقى شيوخ ازهر من وجهاء من تجار بد ان هو يبعدهم وبسرعة عن دائرة الحكم بعضهم ابتعد بأدب وبشكل لطيف وبعضهم أجبرة وبشكل غير لطيف أن يبتعد الحاجة الثانية ان محمد علي قضى نهائيا على المماليك وفي حادثة شهيرة اللي هي مذبحة القلعه ان هو عمل عزومة عمل عشاء كبير قوي ودعا فيه أهم وأغنى والمماليك واكله ومشربه وفي الآخر وما هربش يمكن غير واحد او اثنين في الآخر فقضى على المملك نبرة ثلاثة انه محمد علي وبسرعة بعد وصوله للسلطة استولى على كل الارض المصرية دي مهمة اوه لانه الارض وقتها هي الثروة في البلد فاذا استولى حد على كل الارض تقريبا يعني اهم الملكيات الزراعية في البلد فقد استولى على السلطة وعلى الثروة طب بعد ما عمل كل ده الراجل خلاص يعني الراجل استولى على البلد عمل حاجة مهمة يعني أنه غير فكرة الشرعية يعني هو وصل إلى الحكم بمشيئة مصرية لكن على طول جعل من حكمه لمصر أمر فرض واقع فغير من فكرة الشرعية أنه ما بقتش شرعية حكمه في مصر هي رضا المصريين، هي مشيئة المصريين في وصوله للحكم، لا أصبح حكمه وحكم أسرته من بعده فرض أمر واقع، توب داون زي ما بيقولوا، بعد ما سيطر على الحكم بدا المشروع، بدت النقطة الرئيسية في كل حكم محمد علي، النقطة اللي خلت محمد علي محمد علي اللي ادت له ثقل في التاريخ المصري وهي بناء دولة حديثة في مصر. إزاي؟ واحد تطوير الجيش محمد علي كان ضابط عثماني في النهايه والتجربه الرئيسيه بالنسبه له ان هو شاف الجيش الفرنسي اللي دخل وانتصر على المماليك وما كانش في قدره عثمانيه على ايقاف هذا الجيش الفرنسي ليه لانه في نظر محمد علي وهذا صحيح ان الجيش الفرنسي كان عنده تكنولوجي اكثر تطورا بكثير من التكنولوجي اللي كانت عند المماليك او حتى عند العثمانيين فهو راى انه لابد عشان تعمل دولة حديثة لابد ان يكون هناك جيش حديث. وجيش حديث معناها في البداية تسليح متطور، تكنولوجي متطورة. بس الراجل كان ذكي لانه فهم التجربة الفرنساوية للجيش الفرنساوي وشافها ودرسها قدامه لعدد من السنوات. فعرف أنه الموضوع مش بس موضوع تسليح، انه في صناعة وراء التسليح. ولذلك بدأ ان هو الخطوات الأولى يضع الخطوات الأولى للمصانع في مصر لفكرة إيجاد صناعة حديثة في مصر البداية كانت لمبارد التسليح لإيجاد حاجات تنفع أن الجيش يحارب بيها لكن على طول طبعا هذا يؤدي إلى أنواع أخرى من الصناعات اللي تخدم التسليح فالقصة دي كلها كانت أن بداية تسليح متقدم للجيش المصري وقت محمد علي أدت إلى فكرة بدايات الصناعه في مصر. ايضا هو شاف وفهم انه التموين الامداد بالنسبه للجيش الفرنساوي كان شيء مهم قوي. ففهم بسرعه انه لابد من تطوير الزراعه في مصر. ودي كانت بدايه ادخال محاصيل جديده ما كانتش موجوده في مصر. طبعا المحصول المهم قوي اللي دخل بعدين كان القطن وده قلب ألم. الزراعه المصريه تماما. لكن مش بس كده تطوير الزراعه في مصر كان معناه محاوله السيطره على مياه النيل. يعني بداية محاولة إيقاف تدفق النيل وعمل الحفاظ على مياه النيل فده كان بداية السدود أو على الأقل التفكير فكرة السدود في أسوان في جنوب مصر دي كانت بداية فكرة القناطر ملخص القصة أنه فكرة تحديث الجيش المصري اللي هي كانت في قلب مشروع بناء دولة حديثة في مصر بسرعة اتطورت لتصبح بدايه صناعه وتحديث معقول للزراعه في مصر. كان في خطوه ثالثه وهي تحديث الاداره في مصر. يعني انه قبل محمد علي وقبل الحمله الفرنسيه على مصر كانت الاداره في مصر هي المماليك. وبالذات في المرحله الاخيره من حكم المماليك 1700 وكل هذا القرن ال كان المماليك في حاله ترهل شديد يعني بعاد تماما عن اي تكنولوجي حديث عن اي فكرة حديث في حالة صعبة جدا حمد علي جه وادرك بسرعة انه محتاج انه يستخدم ظباط فرنسويين مهندسين فرنسويين فشاف بعض الناس اللي كانوا بيخدموا في الجيش الفرنساوي واستبقاهم في مصر وبعضهم كان راح باريس او فرنسا راح استقدموا جابوا تاني لمصر مش بس كده بسرعة بدأ يشوف ان هو محتاج talents مواهب من أماكن أخرى في أوروبا ومن إيطاليا بالذات جاب عدد كبير من المهندسين وإيطاليا كانت بتمر بحالة يعني بقدر من عدم الاستقرار فكان في مواهب إيطالية مستعدة إنها تسيب بلدها وتشتغل في مشاريع أخرى. محمد علي أيضا استقدم مواهب من تركيا ومن أرمينيا ومن ألبانيا اللي هو أصوله من هناك ومن أماكن مختلفة من الدولة العثمانية النتيجة بتاعت كل ده أنه بعد لما كان هيكل الإدارة في مصر هيكل مترهل أثناء المرحلة الأخيرة من حكم المماليك بسرعة محمد علي خلى فيه إدارة متنوعة فونسويين، طالينة، أتراك، ألبان، أرمن، شوام إدارة متنوعة، ديناميكية اتخاذ القرار فيها أفضل، اذكى ده كان بنايه أو بداية الخدمة المدنية، الجهاز التنفيذي للحكومة المصرية في بداية صنع بناء الدولة المصرية الحديثة فالقصة كلها بدأت بمحاولة تحديث الجيش المصري، لكنها أدت وبسرعة لبدايات صناعة لتحديث زراعي ولتحديث كبير في هيكل الإدارة في البلد. ده يوصلنا للنقطة الأخيرة في القصة وهي سؤال دولة محمد علي اللي هي فيما بعد أصبحت دولة أسرة محمد علي. إيه دور مصر في القصة هنا؟ يعني هل كانت دولة مصرية أنا في رأيي الموضوع يستحق التفكير يعني وممكن القول إنها كانت دولة أسرة محمد علي قبل قوي ما تكون دولة مصرية. ليه؟ لأن محمد علي رجل كان ذكي جدا عنده إرادة رهيبة عنده طاقة مهولة طموح جبار استولى على مصر دولة ثرية عندها موارد وأنشأ هذه الدولة الحديثة أو بدايات إنشاء الدولة الحديثة. لكن محمد علي نفسه كان فكره تجربته الحياتية وجدانه كل ده عثماني متأثر بالتجربة العثمانية اللي هو عاشها وكان هو طالع منها هو نتيجة لها طموحه كان لما شاف التجربة الفرنسية شاف التطور الأوروبي فكان عاوز ان هو يستورد ويستوعب من ده بإنشاء الدولة اللي هو يحكمها ويورثها لأبنائه لكن هذه الدولة ما كانش فيها حاجة مصرية يعني الثقافة المصرية وقتها لم تجد طريقها إلى هذه الدولة. التراث المصري وقتها لم يجد طريقه إلى هذه الدولة. ما كانش فيه كوادر مصرية موجودة في هيكل إدارة هذه الدولة. فعلى الأقل في المرحلة الأولى لمصر الحديثة لدولة محمد علي كانت هذه الدولة دولته هو بداية دولة أسرته لكن في كلام يعني هل كانت الدولة مصريه ولا لا اخر نقطه بقى انه بسرعه بعد تكوين الدوله الحديثه وبدايه ظهور نجاح لانشاء هذه الدوله بسرعه محمد علي وابنه ابراهيم باشا فكروا انه هذه الدوله ممكن والمفروض في فكرهم تصبح امبراطوريه اقليميه وده موضوع الحلقه القادمه مشروع ابراهيم باشا لتطوير الدوله المصريه الحديثه تحت محمد علي الى امبراطوريه اقليميه